Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Lars Lykke kan få markant indflydelse på magtspillet efter valget ifølge de nye meningsmålinger. I denne udgave af Azure ser vi nærmere på moderaterne og deres vælgere, og så skal vi også høre om et parti, der ser ud til at få et fantastisk valg hos førstegangsvælgerne. Jeg hedder Signe Lønsoft. Med mig i studiet har jeg Emma Quirin Holst, redaktør på Altinget Christiansborg. Velkommen. Mange tak. Emma, du sidder med de målinger, Altinget får lavet her igennem valgkampen, og du kan følge med i vælgernes bevægelser frem og tilbage over blokkene. Fortæl mig lige, hvordan vil vælgerne sammensætte Folketinget, hvis der er valg i dag? Det ser stadig ud, som om der er lidt 50-50-fordeling mellem rød og blå, med lille, lille bitte forspring til rød blok. Men det mest afgørende er jo, at der er det her kæmpe dyr, eller hvad man skal sige, faktor på midten, der hedder Lars Lykke, øh, som øh, står til at få nogle, ikke bare et par, men efterhånden en del afgørende mandater. For en måneds tid siden, så stod vi to her i podcaststudiet før valgudskrivelsen faktisk, og der sagde du, at det så ud, som om det kunne blive et jordskredsvalg. Nu ved jeg godt, at de her meningsmålinger, de skal tages med det forbehold, at der er rigtig mange vælgere, der skifter mening de sidste uger op til et valg. Men hvis nu den her måling holdt stik, er der så tale om et jordskredsvalg? Altså lige nu øh, ser det ud som om, at der kommer til at være flere vælgere, der skifter parti, end det var tilfældet i 1973 ved det her øh, famøse jordskredsvalg. Hvis man alligevel skal være lidt forsigtig, man kalder jordskredsvalg, så er det faktisk, fordi vi måske snarere er inde i sådan en form for jordskredsperiode. Der var nemlig også enormt mange bevægelser i 19 og i 15-valget. Altså, der er lidt flere nu, men det var også valg, der var præget af enormt stor øh, udskiftning mellem, øh, blandt vælgerne. Så jeg tror bare, at vi generelt har en tid nu, hvor vi skal indstille os på, at vælgerne er meget, meget mere mobil, øh, mobile og villige til at flytte sig. Vi skal høre lidt om, hvem der lige nu tegner til at blive valgkampens vinder og tabere. Og lad os starte med moderaterne, som du er inde på. De ligger et helt særligt sted på midten, i hvert fald ifølge dem selv. De vil ikke regnes med til hverken rød eller blå blok. Og alle taler lige nu om Lars Løkke Rasmussen, og om at han kan få markant indflydelse på, øh, på magten efter et valg. Er det også din vurdering, sådan som mandaterne fordeler sig lige nu, Emma? Ja, altså lige nu, der ser det ud til, at Lykke, han er øh, altså den helt store øh, kongemager i dansk politik, i hvert fald kan blive det. Det, der så har været interessant i løbet af valgkampen, det er jo, at han, han gik ind i valgkampen med udsigt til at få de afgørende mandater, men så er han bare gået fremad i løbet af valgkampen, og nu begynder man lidt i, hvad kan man sige, krogen og snakke om, at han ikke bare er kongemager, men han er jo også potentielt uofficielt statsministerkandidat, at han simpelthen får så stor en vægt, i de kommende forhandlinger, at han måske kan sætte sig selv i spil. Og med vores kendskab til Lykke og hans utallige comeback i hans politiske liv, så tror jeg også bare, at der er rigtig mange, der tænker, ja, yeah, det ikke? ender der garanteret med, at han laver en eller anden finde, hvor han ender med at sidde for bordenden 
og fordi han jo nok også vil mene, at han er en af de mest erfarne bud blandt statsministerkandidaterne. Men der er lige en enkelt pointe, som jeg gerne vil have med i udover lykke. Selvfølgelig øh, ser ud til at være den helt store kongemær. Så er Rød Blok ved at gå en lille bitte smule frem, men der er lidt usikkerhed med mandaterne, for det er også noget med, kommer Alternativet ind, kommer DF ikke ind og sådan noget. Der kan ske nogle forskydninger. Men der er en lidt øh, fremadgående tendens for Rød Blok, hvor at det kan være, at de nordatlantiske mandater faktisk kan ende med at være nok så Mette Frederiksen kan få flertal med de nordatlantiske, og så selvfølgelig et radikale venstre, der er lidt mindre. Måske det også kan gøre, at Lykke ikke kan lægge lige så meget pres på hende, som han ellers ville kunne, hvis hun var afhængig af hans mandater også. Så det kan være, at en Mette Frederiksen kunne få et alternativ, og Lykke kunne blive overflødig på trods af de her positive målinger? Ja, jeg ved ikke helt, om han bliver helt overflødig, men... Jeg vil tro, at hvis nu Mette Frederiksen har et alternativt flertal, og det er jo selvfølgelig også lidt skrøbeligt, at med radikale måske vil tælle med i det, men det vil måske i hvert fald gøre, at han måske ikke kan kræve lige så meget af hende i nogle regeringsforhandlinger. Det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at Mette Frederiksen har jo også sagt, at hun vil have en bred regering, så altså, der skal der i hvert fald nok forhandles om et eller andet, men spørgsmålet er, hvor meget tyngde man har i de forhandlinger. Det er jo under alle omstændigheder en helt vild måling for moderaterne. De får opbakning fra 6% af vælgerne i nogle målinger, og er det helt op til 10%, øh, hvilket er ret øh, utroligt, ikke mindst fordi partiet jo består af rigtig mange kandidater, som er helt nye i politik. Hvad ved vi om de vælgere, der stemmer på moderaterne, Emma? Vi ved, altså det er rigtig god for der med, at der er ikke nogen af dem, der har stemt på moderaterne nu, men altså... Øh at dem, der siger, at de vil stemme på moderaterne, kommer der rigtig mange fra Venstre, men de får også vælger fra Radikale, fra Konservativ og fra Socialdemokratiet. Og vi kan se, at det er primært mænd. Det er sådan et, et, indtil videre i hvert fald et, et mandeparti. Og altså, jeg synes egentlig, de har en fin spredning i alder, men især har de en del vælger i de der sådan, fra 40 til 60 år, som vi forestiller mig, ja, en mand i 40'erne og i 50'erne, der overvejer dem på moderaterne, så har de, øh, mange af dem har øh, enten en kort eller lang videregående uddannelse. Vi kan også se, at moderaterne har nyder stor opbakning i hovedstadsområdet. Hvad er din øh, vurdering af, hvorfor moderaterne tiltrækker de her vælgere? Jamen, vi kan også se, at de her vælgere, der overvejer dem på moderaterne, de er meget optaget af sundhed og økonomi. Det er opinion, der øh, har, øh, har målt på øh, vælgernes vigtigste dagsorden, og det kan se blandt moderaternes vælgere, der at det er sundhed og økonomi, der er afgørende. Altså, Lykke er jo på en eller anden måde blevet sådan synonym med sundhed, og han tydeligere sundhedsminister, og ved også, dengang han var statsministerkandidat for Venstre, var det jo også noget, Venstre havde enormt meget fokus på, at når de skulle lave kampagner, altså ligesom skabe den der kobling mellem Lykke og sundhed. Så der kunne godt være, at der ligesom er nogen, der tænker, okay, sundhed er vigtigt, vi har en virkelig erfaren mand i Lykke, derfor stemmer jeg på ham. Så hvis for eksempel sundhed og økonomi kom til at fylde meget her i de sidste par uger af valgkampen, så vil det være til moderaternes fordel, vurderer du? Ja, altså det fylder jo allerede rigtig meget. Altså, sundhed og økonomi er jo de to vigtigste dagsordner generelt blandt vælgerne, og det kan jo også godt være forklaringen på, hvorfor Lykke har øh, succes. Øh, fordi man kan sige, med økonomi, der det er det jo typisk en borgerlig dagsorden, og der tror jeg også bare, at Lykke kan vinde på den der med, at han kan spille det der kort med, at han har været statsminister to gange før, han har erfaring, han ved, hvad det vil sige at sidde for bordenden, og der tror jeg bare, at han måske får en, et fordel over for øh, Pape og Ellemann, som selvom de er mere hardcore borgerlige, jamen så øh, kan vælgerne så tænke, ja, men de har jo trods alt ikke prøvet det før, det har Lykke måske, han er mere sikker kort i de her tider, hvor vi går stigende friser i møde. Et helt andet parti, der klarer sig godt i de aktuelle målinger, det er Liberal Alliance. Hvordan har udviklingen været for dem her under valgkampen? At de har fået en flyvende start på valgkampen. Altså, de øh, 
og de gik frem i vores seneste kvalitetsvægtede snit af målinger og står til at få 10 mandater nu. Og de sidder jo tre mand i Folketinget, så det vil jo være en væsentlig opgradering af deres folketingsgruppe, hvis de får 10 mandater. Vi har før talt om, at LA er et af de partier, der især henter stemme fra, fra unge vælgere. Ja, altså man siger, hvis man skal finde en, en stereotyp på en, en LA-vælger, så er det en ung mand. Altså, de er, de er meget populære blandt yngre mandlige vælger. Og det er også sådan, at, at jeg har set nogle bedre sociale medier, og også hørt, at når Alex Vandoplak er ude på gymnasier og, holde, og deltager i debatter, så er der jo simpelthen kø efter debatten fra... Altså det, jeg vil så ikke sige, der, det er sikkert både kvinder og mænd, men altså, der er i hvert fald for de her gymnasieelever, som skal have autografer fra Alex Vandoplak. Altså, så han er, han er vildt blevet sådan enormt hyped blandt de her unge vælgere. Har han også appel til, til førstegangsvælgerne? Ja, altså LA er faktisk dem, der har vundet flest førstegangsvælgerne, når jeg sidder og kigger på vælgervandringer. De har fået, altså i forhold til sidste valg, så har de fået 25.000 nye førstegangsvælgere, som lige nu altså vil, vil stemme på dem. Og det er markant flere, end de andre partier har formået at, hvad kan man sige, gafle. Er der andre partier, der appellerer til de her førstegangsvælgere? Altså når du sidder og kigger, er der så et mønster ellers i det? Ja, altså LA tager jo helt klart førstepladsen, altså det er jo næsten det er jo et helt mandat, de tager førstegangsvælger, men øh, der er, vi ved også fra tidligere undersøgelser, at, øh, at især de unge kvinder er mere røde, og de har for eksempel enhedslisten har haft ret godt fat i øh, de unge kvinder, og det som jeg så kan se i vandringerne, det er lidt sådan, at de der førstegangsvælger, hvad kan man sige, de røde førstegangsvælger, de spreder sig lidt mellem radikale SF og enhedslisten hvor sådan LA virker til at være dem, der samler alle de borgerlige unge førstegangsvælgere op. Fra tidligere så ved vi, at Liberale Alliance ikke altid formår at holde fast i de her unge vælgere, når de først har, har kabret dem, når de bliver lidt ældre. Er de blevet bedre til det? Ja, altså det får vi jo først svar på ved næste valgkamp. Altså kan de finde ud af at fastholde det her momentum i en kommende valgperiode? Nu skal de jo få det først også rent faktisk sikre det den 1. november. Men kan de fastholde det i en kommende valgperiode og bygge oven på det, til det næste valg, så får vi jo svar på, om de rent faktisk er blevet bedre til det. Men allerede nu kan vi jo se, at det er jo ikke kun førstegangsvælgere. Faktisk har de ret mange vælgere bare også i... Altså rigtig mange af deres vælgere er i, i aldersgruppen fra de der 18 og helt op til 35. Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at de også har fat i man kan sige, folk, der stemmer anden gang og tredje gang til et folketingsvalg øh, og fjerde gang. Og det kan jo også være nogle af dem, som var deres førstegangsvælgere i... 2015, som er vendt tilbage igen, fordi partiet har fået lidt mere fart på. Hvad skal de gøre, hvis de gerne vil holde fast i dem, som, øh, som muligvis nu kommer til at stemme på den? De skal lade være med at skifte formand. Altså, Alex Vandoflak har jo en eller anden enorm appel til de her unge vælgere, øh, og det er jo meget tydeligt, at, at der er en eller anden Alex-effekt. Øh, altså, for eksempel, så står de også til at få øh, valgt to mandater i Østjylland, hvor Alex Vandoflak er, øh, er på stemmesiden. Så der er en eller anden Alex-effekt. Så i hvert fald, jeg tror heller ikke, de har planer om at skifte ham ud. Det var en god idé at holde fast i ham. Og så skal de jo fortsætte med den her klare kommunikation, som de ligesom har. Altså de har jo en, jeg tror rigtig mange er stødt på deres video og sociale medier, altså hvor de har jo meget enkle budskaber, men med noget kant, som er lidt provokerende. Det synes jeg, de skal holde fast i. Og så skal de tage fat i nogle emner, som så er, hvad kan man sige, relevante og relaterbare for de her unge vælgere. Altså når de nu skal ind i en kommende valgperiode og skal til at føre politik med deres nye mandater, de står til at få, så skal de, synes jeg, de skal lægge, altså, lægge væk på nogle emner, som dem, der stemmer på dem, kan relatere til, så de får lyst til at stemme på dem igen. Og det der med de unge dagsorden, altså der er egentlig okay frit spil, fordi det har vi også snakket om tidligere i podcasten, 
mange af de andre partier, de fokuserer på øh, deres ældre vælger. Vi snakker meget om øh, ældrepleje, og vi snakker meget om sundhedssektoren og øh, værdig tilbagetrækning. Så jeg tror også, at der godt kunne være noget frit spillerum for Liberal Alliance. Nu har vi talt om Moderaterne og Liberal Alliance, der begge er partier, der klarer sig godt her i meningsmålingerne. Her til sidst, giver os lige et overblik over, hvem der er valgkampens tabere. Ja, altså hvis vi ser på valgkampen isoleret set, så er konservative og Danmarksdemokraterne dem, der sådan, jeg bider mest mærke i. Altså konservative har jo på de her få ugers valgkamp jo formået at miste næsten alt det, de har bygget op siden sidste valg. Øh, og Danmarksdemokraterne, de er jo forholdsvis nyt parti, men det virker ligesom som om, at, at, den her, at de ikke rigtig, øh, de får ikke den samme opmærksomhed i valgkampen, som de fik, da de kom på, altså blev opstillingsberettet. Inger Støjberg har ikke rigtig formået at slå igennem og stjæle dagsordenen. Den går mere til, der, til de officielle statsministerkandidater. Hvad er der sket med Inger Støjbergs parti her i øh, meningsmålingerne? Jamen, de er gået tilbage. Altså for første gang i vores vægtede snit, så går de rent faktisk tilbage. Altså de har i... Tror vi nåede at måle dem i øh, tre måneder, eller sådan noget, hvor de stod til lige omkring de her 10 procent. Og nu øh, er de så gået tilbage her efter to ugers valgkamp. Og det, altså, jeg tror også bare, at udlændinge har ikke fyldt lige så meget på øh, dagsordenen. Konservativ er et af de partier, der er gået meget tilbage her under valgkampen. Og man taler er til om det her med, at et parti kan komme ind i en negativ spiral i en valgkamp, og at meningsmålingerne også kan have sådan en selvforstærkende virkning. Er det noget, I på din redaktion har med i overvejelserne i forhold til, hvordan I bruger de her meningsmålinger, vi får lavet? Ja, altså helt klart, jeg synes jo, jeg ved ikke, om der er nogen, der går med en forestilling om, at meningsmålingsjournalistik er, er nemt. Det synes jeg jo ikke, fordi der ligger enormt meget ansvar på vores skuldre i forhold til at sørge for at lave så fair en formidling som muligt. Jeg ved godt, at det ikke er alle partier, der synes, den er fair. Så sådan er det, når man er i modvind, så er føles livet ikke færre. Men altså, vi har enormt ansvar for, at vi ikke overvinkler noget, eller man sige, altså vi tager høj statistisk usikkerhed, altså er enormt forsigtig med at vinkle for hårdt. For eksempel kan jeg også huske, at jeg på et tidspunkt på Venstre og Konservative lå ret tæt. Der kaldte jeg det et dødt løb i rigtig, rigtig lang tid, fordi jeg ville have, at den ene skulle være signifikant større end den anden, før jeg begynder at vinkle på, at det, at det ene parti var større end den anden. Vi altså hellere være lidt for forsigtige, og så vent med at skrive det til, det er, hvad kan man sige, uden fantastisk usikkerhed. Og dertil, så vil jeg også sige, at jeg prøver altså ligesom også at minde om, jamen hvad var det, de fik ved valgresultat, altså hvad fik de ved valget i 19? Fordi det er sidste gang, vælgerne rent faktisk har talt. Alt i den mellemliggende periode har jo været meningsmålinger. Så det er også altid vigtigt at nævne, at ja, konservativ er gået tilbage, fordi de har ligget til et højt niveau i meningsmålingerne, men de står stadigvæk til en fremgang i forhold til 2019-valget. Altså husk at få de der nuancer med, sådan at vi får det fulde billede. Og endelig så ved jeg så, at altinget vi vælger ikke at bringe meningsmålinger på selve valgdagen. Ja, jeg synes, at folk skal have lov til at have ro til at gå ned og sætte deres eget kryds på valgdagen, så den dag, der kommer vi ikke med meningsmålinger. Vi gør det dagen før, men selve valgdagen, som jeg synes jo er ligesom juleaften, er heldig, så der kommer ikke meningsmålinger. Emma Quirin Holst, tak fordi du kom forbi Ashur. Tak fordi jeg måtte. Og også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Signe Lønsoft. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt, voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske 
højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.